0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Os Estados Unidos formalizaram apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Caso se confirme a entrada do país na organização, haverá uma série de vantagens, desde a abertura da economia ao combate à corrupção. Nesta edição, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, recebem o diplomata José Alfredo Graça Lima, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, considerado um dos maiores especialistas do país em relação ao comércio internacional. O embaixador Graça Lima foi cônsul-geral do Brasil em Nova York e Los Angeles e participou da criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 1995, além de chefiar a missão brasileira junto à União Europeia. Também participa do programa a jornalista Carla Aranha, especializada na cobertura internacional e econômica. Todos nós vamos conversar sobre o novo empurrão dado pelo presidente Donald Trump para a entrada do Brasil na OCDE. Embaixador, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Maravilha. Prazer falar com vocês. O, o ouvinte aí, é, eu peço um pouco de, de compreensão, porque a gente está fazendo uma ligação aqui via Skype para o embaixador nos Estados Unidos, que aceitou participar do programa, foi, foi muito generoso aqui em participar, porque ele é muito, ele é muito é, tem muito conhecimento a respeito do tema que nós vamos fazer hoje, por isso é essencial a participação. É, o presidente Trump voltou a dizer que vai dar apoio ao Brasil para que o Brasil possa entrar na OCDE depois de um recuo no ano passado quando disse que ia priorizar a Argentina. O senhor acha que agora, dessa vez, é para valer esse apoio?
1: Nós precisamos entender como é que se passam as coisas né, com relação à, à sessão do Brasil-OCDE. O Brasil já é candidato há algum tempo da OCDE. É um candidato forte, um candidato firme, porque já faz parte de inúmeros comitês da, da organização. No passado as condições eram mais favoráveis aqui que o Brasil pudesse é, é, iniciar esse processo de acessão. Essas condições deixaram de existir na, 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 nas transições que houve, né, é, no caso do, do Brasil, e elas voltaram a, a, a ocorrer já mais recentemente, quando é, é, o Brasil passou a, 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 a postular um lugar... É, na fila né, de, de assessões. Não é um, um, um processo é, simples, nem é um processo é, curto. É, na verdade, a partir do momento em que a sua candidatura é posta, levam pelo menos uns um, um dois anos para que a sessão possa se dar. E ao longo desses dois anos, o país vai se ajustando às né, a, 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 características as obrigações que têm os demais membros da organização. É verdade que, para que isso possa acontecer, para que esse processo possa prosseguir, era preciso um apoio é, do, do, dos Estados Unidos, que estão em uma espécie de, de, de conflito com a União Europeia em torno do número de membros que devem fazer parte da OCDE. Isso, na verdade, acabou tendo uma implicação sobre as, a, 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 as aspirações brasileiras de ter um, um, um ingresso mais, mais rápido, dentro do, dos prazos previstos. E também pelo fato de que os Estados Unidos e Donald Trump tinham já um compromisso com a Argentina. No momento em que a Argentina é, é, deixa de ter como prioridade sua, é, é, esse acesso ao CDE, o Brasil automaticamente se coloca numa posição de vontade. Foi isso que um pouco aconteceu a partir das cartas é, que o secretário do Estado americano enviou que que foi interpretada como sendo um recuo da posição americana com relação à que o presidente Trump tinha dito ao presidente Bolsonaro por ocasião da visita ao Washington, e que hoje já se modifica em função da nova realidade da, 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 da Argentina, que deixa, como, como eu disse, o Brasil numa posição mais favorável. Então, o que você tem hoje é já uma uma, uma, uma é, é, disposição é, dos Estados Unidos, independentemente dessa dessa polêmica com, com a União Europeia, é, é, é ter uh, o Brasil, até pelo papel que, que o Brasil representa hoje é, como ator global, sobretudo é, como, como, como líder né? do comércio de commodities, de, sobretudo do, do agronegócio. O Brasil é um, é, um, é um país que tem hoje todas as condições e que precisa, inclusive, ingressar na, na OCDE para poder um custo político muito baixo é fazer os ajustes que uh, colocarão no mesmo patamar de nações mais desenvolvidas de nações é, é, que já a, a, alcançaram um grau de, de industrialização alta e, 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 e isso é apenas o um início né? de, de um processo que pode fazer como foi dito por, uh, no início do do, do programa trazer é, para o Brasil ou, outras vantagens, em matéria de atração de investimentos, em e matéria de melhores condições de acesso ao mercado, é, nas duas direções. Carla, pode explicar um pouquinho por
0: que é importante, além de tudo isso que o embaixador já falou, né, da, da, de questão de acesso a mercados, etc. e tal, por que é importante o Brasil entrar na OCDE para quem. Tá, tá, por exemplo, tá, o ouvinte aí do podcast Ideias que está tendo contato, teve contato meio por cima com essa história e agora está tá querendo se aprofundar nesse assunto então para ele saber por que é importante entrar na OCDE
2: que inclui uma questão também não embaixador é, de, de abertura econômica que o Brasil possa ter mais possibilidades de se integrar mais ao comércio internacional não? que é muito importante
1: é, Isso se dá é, mais propriamente dentro da, da OMC, que nós sabemos hoje está um pouco machucada, né? um pouco prejudicada pelo fato de não poder contar mais com um órgão de apelação. A OCDE é diferente da, da OMC, ela não é um, um contrato como, como o é. é. Todavia. O fato de você assumir determinadas obrigações, ainda que sejam obrigações de, de, de caráter moral, de, ou, ou seja, é, não de caráter estritamente legal, é, você tem, é, com isso, uma, 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 uma boa vontade maior por parte dos seus parceiros. Repito, mais em matéria de, 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 de investimentos, tornando o Brasil mais é, confiável, né? do que propriamente em matéria de acesso. De toda maneira, uma, uma, a sessão ao OCDE, é, no, a meu juízo, tem uma importância maior a um custo político muito menor do que muitos acordos da, chamados comerciais em que você hoje está tá engajado. Pelo fato de é, você é, é, estar manifestando é, essa, essa, essa disposição, de se através de ajustes de maneira institucionais, de maneira de ajustes de, 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 de caráter institucional, estar dando a, aos seus parceiros essas essas, essas garantias, né? estar é, assumindo esses esses deveres que esses outros países já têm, né? E que tem ajudado muito a, a, na sua para é, o seu crescimento é, Inclusive do ponto de vista da, da redução de, de desigualdades Que são objetivos, acho eu, devem ser objetivos permanentes De qualquer Estado moderno responsável
3: tá, Embaixador, queria aproveitar o seu conhecimento nessa área Para esclarecer uma dúvida que eu tenho e provavelmente muitos ouvintes têm Do processo de escolha, quer dizer, o, o, o chute inicial é dado pelo apoio é, explícito do, do governo americano, do presidente americano. E eu acredito que, dado o peso dos Estados Unidos na economia global e na própria OCDE, isso deve ter muito valor. Mas eu queria entender como é que é esse processo de escolha. Quer dizer, o quanto que entra aí de pressão política, o quanto que entra de diplomacia, o quanto que entra de análise técnica e objetiva desses dados econômicos que até o Brasil vai ter que agora correr atrás, e isso acho que é a grande vantagem, o fato de ter a chance de fazer parte da OCDE já vai pressionar por essas reformas de mais abertura e transparência institucional, tudo isso. Como é que, como é que ocorre esse processo na prática? O que acontece é, é basicamente, aquilo que eu tinha me referido um pouco
1: é, momentos atrás, é, é, existe uma, uma, uma disputa entre os Estados Unidos e a União Europeia, que são os um, um, um sócios maiores, por assim dizer, dentro da OCDE, em torno do número de membros que devem ainda fazer parte da organização. A União Europeia tem um compromisso com alguns Estados-membros, ou Estados que podem vir a ser membros também da, da União Europeia, e ela favorece uma expansão maior da, 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 membre, da membretia, digamos assim, é, da composição, né? Da, 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 da OCDE. Os Estados Unidos são mais restritivos. Eles eles acham que ela não deve se expandir demasiadamente, apenas alguns parceiros, alguns parceiros que ainda não fazem parte, é que devem, ou que podem, entrar na fila para poder é, é, eventualmente se tornar membros também. É, essa questão não está ainda resolvida. Mas o, o, o que é certo é que, embora a União Europeia não seja contra, a candidatura brasileira, ela quer também colocar candidaturas da, da Romênia, por exemplo, acho que da Bulgária também, e isso causa um, um, certo, uma, um certo desconforto. Então, é preciso que os dois países, os dois, a União Europeia e os Estados Unidos, se coloquem um pouco mais é, de acordo para resolver essa questão. O que é fato é que, é que o Brasil fica com um apoio manifesto dos Estados Unidos, que é justamente o que tem é, uma atitude mais positiva, muito mais bem encaminhado do que estava no, no passado. Na verdade, eu acho que, no fundo, interessa a todo mundo que o Brasil faça parte, não esteja de fora. Da mesma maneira como no passado, é, era julgado muito mais importante que a China estivesse dentro da OMC do que estivesse fora, porque estando dentro cumprir as regras né, as determinações o que ajuda no fundo a todo mundo ao próprio país e ao, aos seus sócios então é um pouco isso não sei se respondo a sua pergunta mas, 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 mas eu vejo dessa maneira o, o, que te, o que você tem agora é uma disposição mais firme correspondente ao que foi dito no passado por ocasião da visita mas agora de uma maneira perfeitamente explícita através de uma carta do do secretário de Estado mais Pompeu, a organização.
3: Mas esse é um bom ponto para levantar mesmo, né? Porque a Argentina estava na, na fila, na frente, e a mudança de governo na Argentina é que provavelmente levou a essa postura diferente do Trump, né? Então, muita gente fala, ah, o pragmatismo, o pragmatismo, mas a ideologia tem um custo, pelo visto, né, embaixador? Eu não saberia dizer, francamente, se houve algum,
1: alguma conversa, algum entendimento entre os Estados Unidos e a Argentina no sentido de, sabe, é, 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 desonerar a Argentina é, dessa dessa candidatura, né? Que hoje, como você acabou de dizer, é, faz menos sentido, faria aparentemente menos sentido do que na Argentina do, do, do Macri, né? Uma vez que as prioridades argentinas, elas mudaram, né? Ela, o, o país hoje está muito mais interessado em acertar uh, em se acertar com o TMI para pagamento do, do, do empréstimo é, e também salvar a, a economia e, portanto, a sociedade do, do da, da recessão e da crise cambial também que o, da, o país se encontra. Tudo isso é muito mais importante do que você... É, é, ingressar na, na, na OCDE isso não vai deixar de ser espero, né, para bem da própria Argentina, algo para para o futuro, mas um futuro que agora fica sendo um pouco adiado, né é, de novo, não sei se por combinação ou não, o fato que a Argentina fica sem a ah, obrigação, né e, que seria inclusive é, nesse momento, acho que é impossível de ser de ser assumida, de você, você se, se preparar para a, ingressar na, na OCDE. Muitas medidas que estão sendo tomadas é, são bem, digamos assim, contrárias né, ao espírito né, é, que preside a, a, a OCDE e também a própria ONC, Embora eu adjo também no momento em que há tantas violações né, as obrigações assumidas, Unidas, não, ninguém vai 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 tentar sancionar ou, ou punir a Argentina por, por essa medida, nem nem o Brasil como como país membro do, do Mercosul, nem países de, de, de fora do Mercosul, que acabam tendo que emprestar uma certa solidariedade, né, à Argentina para poder para a Argentina poder também honrar seus compromissos
2: financeiro, né, seus compromissos é, é, com, com seus credores. que usa queria te fazer uma pergunta agora, que tem a sua cara, que é o seguinte, a Argentina, até pouquíssimo tempo atrás, como já mencionou o embaixador, estava na frente do Brasil nessa fila, que é uma fila grande, tem Peru, Romênia, Croácia, Bulgária, agora, não, embaixador? E, então, assim, a Argentina estava na frente do Brasil. E, mas aí com a eleição do, do Alberto Fernandes isso mudou, o país foi deixado para trás. Então tem um, um pensamento aqui que é uma provocação que pode ser interessante, o que a Argentina ensina ao Brasil, Fiuza?
4: Pois é, Carla, eu estava ouvindo o embaixador é, explicar né, a trajetória dessa, dessa possível ascensão do Brasil à OCDE e pensando exatamente isso, que é o que o embaixador já... Já demonstrou com muita clareza é, a ascensão à OCDE não é uma graça é, o Brasil não é candidato a, a receber uma graça uh, dos Estados Unidos né, ou de alguma outra ordem superior uh, o, a a natureza orgânica né desse, do fortalecimento da candidatura é, do Brasil é, advém das ações que o Brasil está fazendo é, dentro de casa, evidentemente é. Que, que é o que é o oposto do, do que se passa. A gente, enfim, a gente é, acompanha remotamente, mas acho que as grandes linhas do que se passa na Argentina estão dadas, né? Quer dizer que o Brasil já passou por isso. Inclusive o Brasil passou por um período de de populismo ah, com o PT mas que não se iniciou, em termos de política econômica principalmente, de maneira populista, ao contrário, né? quer dizer, o início da, daquele período foi um início virtuoso que depois se desviou para um populismo que é, mais ou menos, esse consenso aí é, é chavista, né, ou bolivariano, como eles chamam, na, na América do Sul, né? que é, na verdade, um, um truque demagógico. Né? Você e, e a Argentina com os Kirchneres, fez isso bastante na economia, todo aquele populismo tarifário, todas aquelas coisas que você sabe que você finge agradar o consumidor para ferrar o contribuinte, mas lá na frente. Então, a, a, na verdade, a, a boa gestão econômica é o que se busca, a OCDE não, não é um clube, né? mas ela é uma entidade que é interessada em credenciar a boa gestão. E o acordo do, do, do Bolsonaro com, com o Trump é, não não se daria, na minha opinião, se, e, e, e se deu, quer dizer, essa, essa conversa se iniciou há quase um ano, né é, pelo menos já em termos formais com o Bolsonaro na, na titular de governo, não se daria se não viesse junto com o projeto do Paulo Guedes. Né, e o projeto do Paulo Guedes, que... Enfim, só para só esclarecer e, 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 na verdade, reforçar o que o embaixador já explicou. né Quer dizer, é, é, não se dá... É, não acordamos um dia pensando, bom, vamos fazer parte da OCDE e vamos pedir para o tio Trump dar essa força para a gente. Porque, na verdade, é todo, é todo o, o início, por exemplo, de exposição ao mundo né, que talvez a opinião pública, a maior parte da opinião pública não tenha acompanhado e não está errado porque são questões de, de bastidor mas a ideia da reforma da Previdência é que é talvez o um, um ponto-chave para que o país é, seja solúvel né, em termos de contas públicas e portanto tenha uma economia é, sadia e, e, e atraente para o investidor isso foi apresentado de uma maneira muito responsável, muito preparada pela equipe do Paulo Guedes Nos quatro cantos do mundo E eu acho que a conversa então, sobre a CDE parte daí E aí você vê o declínio do risco país, por exemplo Se não me engano, ao menor nível da década Se dá é justamente é, nesse contexto, quer dizer, reforça o, é, o maior fortalecimento da candidatura brasileira para a OCDE, é justamente o dever de casa, é justamente estar arrumando a casa.
2: Eu também concordo com tudo que o com o Filza falou, e aí eu levantei a questão também, pegando carona na fala dele, que ele citou é, a reforma da Previdência, por exemplo, e aí eu me lembrei da reforma tributária, que deve ser encaminhada esse ano, agora em 2020 que talvez embaixador seja, com certeza é importante para a economia brasileira, o ambiente de negócios do Brasil, e, e talvez também ajude a contar pontos aí para que o Brasil seja aceito na OCDE, não? Porque o nosso sistema tributário é muito complexo.
1: Sim, sem, dúvida, sem dúvida alguma. Só para reforçar o que disse o, o Fioza há algum tempo atrás, eu lembro que ainda no governo Temer, o Brasil tomou a decisão de... Enfim, para, para, para manifestar uh, sua a, a seriedade com o que encara essa questão ao CDE, uh, chegou a designar um embaixador, um, um ministro de primeira classe, que é um dos melhores uh, diplomatas comerciais que o Brasil tem, uh, embaixador Carlos Márcio Cozendei, que já está em Paris, uh, uh, chefiando uma representação junta, ou seja, no momento ele está é, é, sob o guarda-chuva da embaixada. Mas no momento que o Brasil complete o seu processo de acessão, o Brasil já tem um representante, né? Na pessoa do, do, do carro Márcio De modo que isso é muito importante. Isso é mais uma demonstração do, do interesse, do engajamento é, do país nesse processo. Eu recordo também, como eu disse no começo, o Brasil já faz parte de muitos comitês da OCDE desde há muito tempo e, e portanto, já é, já é conhecido. Apenas não é, não, é, não é membro pleno ainda, porque isso só se dá no fim do processo de acessão. Tudo que for feito, tudo, todas as reformas que, que o Brasil puder iniciar e completar, certamente é, em termos de de, de melhor gestão da, da, da economia, de, de governança, serão muito bem-vindos, serão, serão sempre... É, contarão, como você me para usar a sua própria expressão, para que, que, que esse processo até se, se, se acelere é, um, um pouco mais e que, e que nós possamos, então, fazer parte desse, desse grupo intelecto, é, certamente e obter as
3: vantagens consequentes. Oh, o embaixador, eu queria entender exatamente a questão da possibilidade Sim. de desvantagens, porque quando foi anunciado lá atrás, no início, né, o governo anunciou que teria o apoio do Trump, uma promessa, e acabou depois é, é, sendo postergada essa, essa carta de apoio é, explícita e oficial, alguns analistas chegaram a falar que o Brasil estava trocando uma vantagem concreta que seria o status na OMC de país em desenvolvimento, por uma promessa de um selo que não diz muita coisa. Bom, a gente já viu com o senhor aí é, que diz muita coisa, sim, que tem vantagens concretas, mas eu queria uma avaliação em relação a, a, a esse lado negativo que alguns apontaram. É, o Brasil perderia o status de país mim, em desenvolvimento na OMC. É, o que o estava que, o que em jogo naquele momento era a, a
1: autodeterminação do Brasil como é, é, país em desenvolvimento e, é, nesse caso, beneficiário, por assim dizer, chamado tratamento especial e diferenciado. Nos anos 60 e 70 e até final dos anos 80, o Brasil, o discurso do Brasil, por razões óbvias, na, na época, né, o Brasil era um, era um país com dificuldades né, o balanço de pagamentos, o, o país estava é, imerso numa, numa crise da dívida, hiperinflação, enfim, todas as condições que determinavam que o país tivesse de depender de caixa para poder é, é, honrar seus, seus compromissos. Esse, esse era o momento que o país objetivamente é, precisava sabe, de tratamento especial diferenciado para não cumprir as obrigações que eram é, 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 que se aplicavam digamos, aos, às mais partes contratantes do jato a partir dos anos 90 isso começa a mudar com, com a estabilidade é, propiciada pelo pelo plano real enfim, todas as, as transformações que ocorreram é, é, no Brasil e que habilitaram o Brasil o Brasil continuou com, com o discurso mas aí já bastante mais atenuado de tratamento diferenciado, mas, é, 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 mas por inércia. Quer dizer, é, você não pode hoje contabilizar as vantagens, entre aspas, que o Brasil possa ter obtido é, dessa autodesignação. Porque no OMC, preciso esclarecer, no GATS antigamente, você era... É, é, digamos é, você tinha direito, por assim dizer, a esse tratamento por auto-designação. Você, você 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 dizia eu sou um tratamento um país em desenvolvimento e portanto tenho direito, por exemplo, a, a sistema geral de preferências é, é, é alguma adiamento de alguns compromissos de algumas obrigações mas, mas o, o Brasil, na verdade, nunca precisou disso. Eu vou a ponto de dizer que o um setor é, é, econômico comercial em que há mais expressões de tratamento especial e diferenciado é a agricultura. E o Brasil, o que menos precisa de tratamento especial e diferenciado é a agricultura. Nossos, no, os países em desenvolvimento, por exemplo... É, importadores de alimentos, esses sim precisam, mas não um país como o Brasil. Então, é, o que na verdade foi prometido lá em, em, em Washington durante a visita era alguma coisa que não, não tinha muito mais, uh, e há muito tempo já não tinha muito mais sentido para o Brasil, aí é que vem a, a diferença, em termos econômico-comerciais. Outro ângulo é o ângulo político. Por exemplo, a Índia é, é, está barrando a presidência é, brasileira num determinado comitê, não me lembro mais qual é, pelo fato de o Brasil ter, por assim dizer, abdicado ou renunciado a tratamento diferenciado. Não é uma, uma, uma ação que tenha nenhum, nenhum impacto econômico ou comercial mas tem certamente um impacto político é uma é um irritante né que isso cria de uma maneira talvez um pouco gratuita não estou é, querendo entrar numa, numa 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 discussão sobre o que é que motiva um país a tomar uma atitude como essa mas eu vejo claramente que é um, apenas uma uma forma de você manifestar em com uma ação que é soberana né de um, de um outro país. Então, mas de novo, existe claramente uma, uma diferença. Eu, eu entendo e estou perfeitamente convencido de que em termos práticos, em termos econômico-comerciais, o Brasil não perde absolutamente nada. Apenas terá causado algum frisson, algum impacto político junto a um dos países, pelo fato de, 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 de não ser mais aquele, aquele, aquele membro atuante do, do grupo de 77, uh, da UNCTAD, como foi no passado. Numa, numa realidade que já, já, já não é mais a mesma, que já é muito diferente da atual. O Brasil hoje é um país emergente, é, é um país que tem aspirações é, de outra de outra natureza, não só de, de, de ter tratamento
0: é, diferenciado. É, embaixador, agora eu vou passar a palavra para o Constantino e, e depois eu vou fazer a mesma pergunta para é, uhum. o senhor. Primeiro para o Constantino. Constantino, você acha que o ano que vem, se, o, se os democratas é, vencerem as eleições, é, é possível que eles retirem o apoio ao Brasil?
3: Bom, primeiro nós temos que falar qual democrata, né? Porque eu acho que existe aí uma divergência grande entre eles. O, o, o líder das pesquisas é o incumbente, o, o, Joe, o Joe Biden, que foi vice-presidente do Trump, do desculpa, do Obama, do Obama. e ele, ele realmente tem um quadro um pouco mais moderado e pragmático ali. Porque o resto realmente é assustador. O Bernie Sanders, a própria Elizabeth Warren, que estão vendendo como alguém moderada, professora de direito em Harvard, ela vem adotando, pelo menos na retórica pré-eleitoral, ela vem adotando bandeiras cada vez mais extremistas. Então eu acho que se for um desses candidatos é, e realmente vencer a eleição é uma guinada é, sem precedentes nos Estados Unidos para a esquerda. E, e isso vai representar ali uma postura de ruptura em relação ao governo Bolsonaro, não tem a menor dúvida. né? E vai haver, é, por, por mais que seja necessário algum grau de pragmatismo mútuo, né? vai haver é, um, um,
0: atrito, uma, uma um
3: ruído, um atrito ali que, que pode sim levar à a, a perda de apoio e tudo mais eu não acho que seria trivial não para o Brasil não só na questão da OCDE como em várias outras questões né? acordos comerciais e, e essa reaproximação que o governo Bolsonaro está fazendo em relação aos Estados Unidos que eu acho que já tinha que ter sido feito há muito tempo né? vamos lembrar que é o contrário é porque falam, cobram muito é, pragmatismo maior do presidente mas a gente tem que lembrar que foi justamente a ideologia é, passada né, que, que ficou conhecida como os barbudinhos do Itamaraty. a gente sabe que tinha ali um, um anti-americanismo muito preponderante na diplomacia brasileira em relação aos Estados Unidos e isso afastou o Brasil da maior potência do, do, do mundo né? então é, é, não faz sentido se afastar dos Estados Unidos eu acho que essa reaproximação tem a ver com a afinidade pessoal entre Bolsonaro e Trump e ideológica e tudo mais mas também tem que fazer parte do pragmatismo brasileiro e não fazia então, eu espero que tenha vindo para ficar essa reaproximação, mas se vencerem os democratas, eu temo que isso não será o caso.
0: Muito bem. Embaixador, o senhor acha que o Brasil corre esse risco Sim. ano que vem, caso um, um democrata seja eleito presidente do, dos Estados
1: Unidos? Eu acho que, eu acho que esse, esse risco é muito reduzido. É, pelo seguinte... Ah, é, 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 essa, essa, essa ligação que tem, que tem os presidentes hoje, ela, ela existe em determinados setores, mas não, não em todos. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos, que é uma coisa diferente, existem é, ganhos mútuos que ninguém está interessado em, 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 em prejudicar. Por um lado, o Brasil tem a sorte de não ter nenhum acordo comercial com, com, com os Estados Unidos. Você tem alguns acertos que facilitem o comércio, você tem muito comércio é, entre firmas, que nunca pode ser prejudicado por nenhuma ação é, de natureza governamental. Isso Você tem relações. O Sozinho, tem inclusive, é, é saldo comercial com os Estados Unidos. O Sozinho tem hoje saldo comercial positivo com o Brasil, o que é, que é importante para eles é, preservar. Então, independentemente do, do, dos atores, independentemente do, de, de ser um republicano ou um democrata, existe uma base já bastante sólida. O que pode vir a acontecer, sim, é haver, por exemplo, menos apoio à, à política ou às discussões em matéria ambiental, por exemplo, que o, o, os Estados Unidos hoje têm e que podem deixar de ter, vai depender de como um novo governo democrata vai é, é, atuar em relação a certos temas que hoje são bastante polêmicos no, no para o Brasil, ou que estão sendo encaminhados pelo Brasil de uma forma diferente da que era no, no passado, né? Com relação ao OCDE, é, por exemplo, não mesmo que os Estados Unidos vão retirar apoio. Isso é um, um, é um processo que, como eu disse, que interessa até os próprios Estados Unidos terem o Brasil dentro da, da, da OCDE. Em outras matérias, já não, já não teria tanta certeza. É, mas, como eu disse, é, como não existe um acordo comercial, esse acordo comercial como aconteceu no caso do NAFTA como aconteceu com a Coreia não vai não vai precisar ser revisto simplesmente porque ele não não existe né é um custo a ver que um governo democrata haja um, alguma algum tipo de de, de vingança de, de, de reversão né é, mas também não tem o bolha do cristal não sei se, se aqueles aqueles democratas que que por exemplo acham que que o impeachment foi em golpe, e né? é, isso foi escrito né? por, por, por senadores e tal, se eles vão ter uma, uma atitude mais hostil em relação ao Brasil e também de, que, de que, como é que isso vai se, se expressar. Fiuza,
0: a OCDE pediu explicações ao Brasil, teve um, uma comissão que veio para o Brasil sobre o fim da prisão após a condenação em segunda instância e outras medidas aí que podem atrapalhar a, a, o combate à corrupção. Seria, vamos dizer assim, eu, eu, essa tentativa do Brasil de ter um, 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 um tipo de compliance estatal foi meio prejudicado por causa dessas últimas decisões aí do Supremo. É, o país tem até março para apresentar alguns argumentos aceitáveis aos 43 países que fazem parte da OCDE. Então, Fio, você acha que essa liniência da, com a corrupção que que é histórica no Brasil é, pode atrapalhar o ingresso do Brasil na OCDE?
4: Pois é, Jones, eu vou responder até é, fazendo uma pergunta para o embaixador Graça Lima, se ele puder comentar é, quando quando a palavra chegar para ele, é, exatamente sobre isso. Quer dizer, nós, o que nós estamos vendo nesse ambiente enfim, das dos pré-requisitos para a OECD, etc. Então, como, como nós já vimos aqui, o principal é o país estar arrumando a sua casa é, em termos de políticas públicas, em termos de saneamento financeiro, é, em termos de política macroeconômica e de segurança jurídica. Né? É, a questão da, da, da prisão em segunda instância, é um, um problema que o Brasil, em torno do qual o Brasil vem oscilando há alguns anos. Né? Quer dizer, esse Instituto ele ele foi consagrado pelo Supremo uh, cerca de quatro anos atrás. Uh, antes disso, quando começou, por exemplo, a Operação Lava Jato, e quando a Lava Jato se afirmou como maior a maior ofensiva contra a corrupção na história do Brasil. Nós não tínhamos o Instituto da, da Prisão Após Condenação em Segunda Instância valendo. Né? Então, isso é muito importante essa ressalva né? se a diretriz é, é que seja um país seguro em termos de é, cumprimento das suas leis. Né? Então, a Lava Jato ela se impôs sem a prisão em Segunda Instância. O Supremo depois tomou essa decisão e ah, agora, no, no, no final do ano passado, reviu sua própria decisão. Então, é claro que existe uma oscilação eh, que está concentrada no Supremo Tribunal Federal. A minha impressão, e aí realmente acho que o embaixador Graça Lima pode me dizer melhor, é que as, as credenciais brasileiras eh, mais importantes para, eh, de fato, fazer parte da OCDE, é, são aquelas que vêm da, das políticas de governo, né? é, e, e que provavelmente, quanto mais robustas elas estiverem, mais o Supremo Tribunal Federal é, virá a reboque, porque a Suprema Corte ela não se renova é, rapidamente, né? é uma corte de renovação lenta. É, no entanto, a postura, e nós já vimos isso, né, de um ano para cá, a postura de alguns de seus membros é, é, se modificando até em relação à tradição do, do terrorista Cesare Batiste, por exemplo, que se deu ainda no governo Temer, mas que já houve ali uma injunção é, do, do então juiz e, e, e então futuro ministro Sérgio Moro e do próprio governo Bolsonaro, é, o que a gente percebe é isso, quer dizer, que a, a, as credenciais mais importantes são aquelas que, que vão sendo dadas pela diretriz do Poder Executivo. Agora, a, aí a pergunta que eu deixaria complementar ao embaixador, se ele se ele quiser ou puder comentar, é, é justamente isso, quer dizer, nesse processo, em vários momentos nós vimos é, é, prevalecer um certo mau humor é, é, da opinião pública, e eu estou falando da opinião pública como um eufemismo para uma boa parte da imprensa, mas só porque eu estou querendo ser aqui educado e não beligerante, é, mas esse, esse mau humor que existe é, na, na, na imprensa, não só, parte né, da imprensa, não só brasileira, como norte-americana, em relação às figuras de Trump e Bolsonaro, que como o próprio embaixador já disse agora ao comentar a pergunta do Constantino em relação a como muda é, é, diante do, de uma vitória democrática, quer dizer, tem, tem questões de Estado que estão absolutamente acima das, das alternâncias de, de governo. Né? É, é, no entanto, a, a questão de gestão, é, que tanto no, no caso dos Estados Unidos da América, do governo central, como no caso do Brasil, estão seguindo é, os requisitos mais rigorosos, né? é... Boa parte dessa imprensa exerce esse que eu estou chamando de mau humor é, jogando, digamos pistas falsas em relação a, 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 a serem projetos, na verdade, autoritários, né? serem projetos até, até fascistas, né? se, se usa esse termo, é, para desqualificar justamente o que seria é, esse avanço no ambiente comercial, empresarial, institucional, etc. Eu queria, só se o, se o embaixador puder comentar, é, é, é saber se isso atrapalha é, as negociações de fato ou se fica só como um ruído do lado de fora.
1: Eu não sei se, eu não sei se chega a atrapalhar. Certamente uma, uma um quanto melhor a gestão, mais, mais, ajuda, né? Mas eu, francamente, não não tenho conhecimento de que entre as obrigações da OCDE, porque a OCDE não visa também a uniformização da, da dos procedimentos internos, né, da da administração, da, da, da justiça, a legislação, não não é essa a ideia. se requer é, é, é transparência e, 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 sobretudo, cumprimento de determinados valores e, e princípios básicos que norteiam a instituição que está por trás enfim, da própria criação, né, de uma organização que foi, foi criada para cooperação e desenvolvimento. Né? Claro que acaba entrando em algumas áreas, mas áreas que têm a ver justamente com a, a cooperação internacional. Custo a, a entender que determinadas questões eh, internas de determinado país possam eh, ter algum eh, significado né? ou, ou ter algum impacto qualquer é, para, para, para os, os demais, os mais membros da, da, da organização. Só isso, mas, mas enfim, estou de, de acordo, sim, com que quanto melhor ou mais é parecida, né, Por, foram os, os procedimentos internos do Brasil com os demais países, isso certamente facilita, né, é, facilita a, a sua, a, a consideração é, da, da admissão é, do país como mesmo. O, o Constantino,
0: você quer falar alguma coisa a respeito dessa questão da, da, da corrupção?
3: Quero, não quero. Na verdade, é mais abrangente, mas pegando isso como gancho. Né? É só para lembrar, e, e o programa deixou claro isso aí, com, com os dados todos e, e a, a, o histórico que o embaixador trouxe, né? é que fazer parte da OCDE tem muitas vantagens e é uma coisa muito importante, significa que você está ajeitando a casa e tudo mais. Dito isso, dito isso, é fundamental a gente ter a compreensão também, na minha opinião de que não é nenhuma garantia ou nenhuma bala de prato então, vamos lembrar que entre os membros fundadores da OCDE, que tem como missão né, desenvolver emprego apoiar crescimento econômico duradouro manter a estabilidade financeira né, e essa questão da corrupção que você mencionou, Jorge, entre os membros fundadores tem lá a Grécia e a Itália né, que são dois países que é, de... de Transparente e, e de combate à corrupção tem muito pouco e de estabilidade financeira. O caso da Grécia, então nem se fala. A gente viu em 2008 o que aconteceu, né? Então, assim, não há garantias. Não quer dizer que você ah, entrou na CDE, é, beleza, né? É um selo importante. Significa que de alguma forma, dentro, dentro desse jogo que também tem muito de política, também tem muito, como a gente viu, né? É, é de outras questões. Significa que você está sim. Uh, entregando resultados mais próximos ali do que se exige para para fazer parte de um clube seleto né? então isso é bom sinal e isso também gera benefícios em relação a atrair investimento e tudo mais mas não há garantia né você tem é, é um trabalho contínuo eterno permanente de você é, trazer mais transparência mais solidez institucional combater a corrupção é, evitar populismos Econômicos e tudo mais Então isso aí é um trabalho constante né Você pode fazer parte do clube que for é, Você não está totalmente blindado Jamais contra essas tentações Populistas Eu estou de, de, de pleno
1: acordo eu com do, 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 De que é isso mesmo Política externa em geral É uma mera projeção Do que você faz em casa né é, é, Quando há um divórcio Entre as duas coisas Alguma coisa está errada né foi o que aconteceu em alguns momentos do, do passado.
2: Embaixador, é o seguinte, eu lembro que o senhor comentou comigo no ano passado que o Brasil já teria tido outras oportunidades de postular a candidatura ao CDE, mas que teria preferido não intensificar as negociações por, por questões talvez ideológicas de uma certa preferência de um alinhamento aos países em desenvolvimento. O senhor
1: pode comentar um pouquinho sobre isso? É, eu, eu acordo que na, no, já no primeiro, já no primeiro é, é, mandato do, do governo Lula, a, havia uma, uma, uma boa vontade por parte da... Talvez não de, 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 dos membros da, da OCDE como um todo, acho que é, é, eles não não teriam, obviamente, nenhuma objeção. Mas o secretário-geral da, da, da OCDE, que é o mexicano ah, Gurria, é, é, ele, 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 ele demonstrava total é, interesse, é, disposição de que o Brasil já iniciasse ah, ah, o processo de, de acessão. Esse, esse desejo não era consensual uh, no, no Brasil uh, na época, pelo fato de um país uh, ter uma atitude, não só com relação aos Estados Unidos, mas, enfim, ao, ao, aos países do Ocidente uh, em geral, um, uma atitude menos simpática. Né? Uh, então, a OCDE era visto como uma espécie de antítese da Octave, que essa era, sim, a, a, a continuava sendo, embora ela tivesse perdido muito, né? é, é, em matéria de significado né? é, político e, e, e econômico também, é, o Brasil continuava buscando uh, ou, ou querendo exercer uma liderança entre os países em desenvolvimento, ao invés de buscar se associar mais ou, ou maior piso de, de integração aos países membros da, da OCDE. Então, é, de certa maneira, essa oportunidade foi perdida. Ah, até hoje, há pessoas que acham que, que o Brasil não deve mesmo é, aceder à é, OCDE. Não só por ser política deste governo, ou como foi do, do governo anterior, mas porque entende que, que, que o Brasil não, ou não estaria preparado ainda, ou não tem que assumir essas obrigações. O mesmo tipo de, de visão que, que foi sempre um pouco contrária à, à, à própria é, integração do Brasil dentro da, da OMC, ignorando que o país, como, vendo os fundadores do GATS, né, em 1947, então existe sim essa visão, assim dizer, alternativa, né, do que é que é, a OCDE representa ou pode representar para o Brasil. Uhum.
0: Perfeito, então. Gente, com isso a gente chega ao final de mais um podcast Ideias, eu agradeço aos nossos colunistas a Carla Aranha e ao embaixador Graça Lima pela participação neste programa, principalmente aí o embaixador conseguiu um tempinho nas férias está aí com a família na Flórida aí a terra do Constantino é para falar com a gente agradeço também aos assinantes que são as, os grandes responsáveis pela continuidade do programa o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming obrigado e até a próxima semana